0: para más información. Estás escuchando Fuera de series con CJ Navas. <risa> Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ os trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 26 de mayo de 2022, un día bastante, bastante, bastante tranquilo, tanto en noticias nacionales como internacionales. En Estados Unidos se están preparando para el fin de semana del Memorial Day, con muchos estrenos de cine, especialmente la nueva Top Gun Maverick. Y como os digo, se ha notado la ausencia de noticias prácticamente desde toda la semana, más todavía eh, a lo largo de hoy y también aquí en España. Quizá la más importante ha sido la renovación por parte de Netflix de Bienvenidos a Edén, su última producción española. Segunda temporada para la serie de Amaya Salamanca incorpora a su elenco a Carlos Torres de La Reina del Flow y a Nona Sobo de Entrevías. En la nota de prensa Netflix hablaba de cómo ha sido una serie que ha llegado en muchos sitios al top 10 global de televisión de Hablando Inglesa, que ha estado en el top 10 actualmente de España, Francia, Alemania, Turquía, Argentina, México y Brasil. Un porrón de horas, en concreto 116 millones, 970 mil horas si os hubiese dicho 50 mil más o 50 mil menos, o 50 millones más, o 50 millones menos, lo mismo os iba a dar a vosotros que a mí, pero el caso es que estas son las cifras cada ha Netflix, de una serie que evidentemente se ha visto, que evidentemente tiene que tener éxito pero una serie de la que yo no he visto ni una crítica, ya no digo que no sea buena digo que no sea mala, y cuyo tráiler sinceramente me horrorizó. creo que es de los peores trailers, o al menos, si ya ni siquiera el trailer te da ganas para ver la serie bueno, pues eso me ocurrió con Bienvenidos a Eden no digo yo que la serie sea mala, porque no no la he podido ver, no voy a decir eso, si os digo desde luego que el tráiler me quitó todas las ganas de verla. La nueva temporada se está rodando ya y se está rodando en Lanzarote, en Barcelona y en Teruel. Lo cual, mira, pues eso no es mala noticia que Teruel también se estén rodando cositas. Más cosas, pues la confirmación de dos series europeas que llegan en este caso a canales de pago. Sundance TV se ha quedado con los derechos de Helsinki Unidad de Menores, que fue estrenada en la Berlinale y premiada en el Festival de Monte Carlo. Una producción finlandesa que aborda casos de niños en peligro a lo largo de ocho episodios se va a poder ver a partir del próximo 16 de junio. Y por su lado, XN White, que va a estrenar la sexta temporada ya de Intuición Criminal. A a partir del 30 de mayo no nos queda nada para los principios de la semana que viene. Sexta temporada ya para una de las grandes veteranas de XN, en concreto para XN White. Netflix, que sigue apostando por los festivales donde le dejan participar, y va a estar en ANSI, en quizás el festival internacional más importante del mundo de animación. Lo más importante es que van a mostrar las imágenes del Pinocho de Guillermo del Tolo, también el del Intergalactic de Kid Cudi, y luego veremos si tenemos anuncios de The Cuphead Show, de su segunda temporada, y especialmente de Arcane, de Arcane, que me tiene absoluta y totalmente maravillado. También van a mostrar cosas de Love, Death and Robots, de su tercera temporada, de la que he visto ya tres episodios cuando Estoy grabando esto. El primero de los tres robots, bueno, pues ni fue ni, ni todo lo contrario. El creo que es el antepenúltimo de los militares con John manganelo que se infiltran en una cueva. ¿Quién le mandaría meterse en la cueva? Bastante, bastante gore, pero con un tonetuloide que me ha gustado muchísimo. Ya lo ponía en la sinopsis y me ha gustado bastante, bastante, bastante. Y como os comentaba que hoy tenía un poquito más de tiempo porque había pocas noticias, vamos a recuperar los top 10 que hace tiempo que no los hacemos. En primer lugar, el de Netflix, que sí, que están de capa caída, pero al final no nos engañemos, todos seguimos viendo cosas de Netflix y es bastante curioso. En el 10, segunda temporada de Los Bridgerton, nueve semanas en la lista. En el 9, La Reina del Flow, primera temporada, 26 semanas. Sí, 26 semanas Para que luego digamos que la cosa de Netflix dura solo un fin de semana El boca oreja con esta serie funciona extraordinariamente bien Porque además es que la segunda temporada de La Reina del Flow Tiene una semana más, 27 y está en el puesto número 6 En el 8, Pálpito, primera temporada En el 7, Ozark, su cuarta temporada, 7 semanas En el 6, como os decía, La Reina del Flow Segunda temporada, 27 semanas Lleva en el top 10 En el 5 ¿Quién mató a Sarah? Su tercera temporada, que se acaba de estrenar En el 4, la otra serie más que veterana Café con aroma de mujer, Primera temporada, yo no sé si la gente la ve en bucle y cuando termina la temporada la vuelve a ver, o la, se la deja de fondo y se queda dormida con ellas, o realmente, como os decía, el boca oreja, en caso es lo que es. La tercera, una buena noticia para la afición española, Entrevías, que ya sabía mucho en tele Telecinco, y en su salto a Netflix en su primera semana ha sido directamente al puesto número 3. En el 2, hablaba de ella al principio, bienvenido a den temporada 1, tres semanas, por lo que os decía, que la serie se ve que la crítica sea la que sea, pero que la serie se ve. Y en el uno y esta me ha alegrado muchísimo, El abogado del Lincoln. La adaptación de la segunda saga más numerosa en cuanto a novelas de Michael Connelly, de alrededor del personaje de Mickey Halle, que ya llevó en su momento McConaughey a la película, su primera temporada, y yo creo que todo apunta a que tendremos renovación, porque además tenemos como unos cuantos libros para alargar las historias. Es una pena que tengamos en plataformas distintas la adaptación de Harry Bosch en Amazon Prime Video y aquí de Link con Lawyer y aquí Mickey Haller, porque al final en muchas de las novelas coinciden los dos. En algunos libros aparece uno de los personajes como secundario del otro, en otros los dos al mismo nivel y esta sí que es una pena porque no tiene pinta de que se vaya a producir aunque ya veremos qué ocurre en el futuro y junto con esta una más general que solamente Netflix que es la que nos proporciona Just Watch ya sabéis la aplicación y página web que yo siempre recomiendo cuando alguien me pregunta oye ¿dónde se puede ver esto? la que mejor conozco yo de que luego que funciona es Just Watch eh, ellos como sabéis hacen un ranking a partir del número de búsquedas de la puntuación que se le da a la gente a las series que marcan ahí como vistas este es el top 10 de la semana pasada de streaming en España en el 10 This Is Us, que acaba de concluir y todos son para bienes su temporada, su última temporada en Estados Unidos. Nos falta todavía un poquito para poder ver el último episodio. Como os digo, no he leído en profundidad las críticas, simplemente los titulares y las reacciones, y hablan muy, muy bien de lo que han conseguido hacer en el cierre de la serie. En el 9, El abogado del Lincoln. En el 8, Love, Death and Robots. En el 7, Conversaciones entre Amigos. Se ha colocado directamente en el 7. En el 6, Better Call Saul. Tendremos que esperar a Julio para ver la conclusión final y esa conversión en Saul Goodman. En el 5, Cómo conocí a tu padre, que las críticas también fueron feroces pero es una serie que también se ve en el 4 pues se decía antes que el abogado en el Lincoln en el 1 del Netflix me hace ilusión que voy a decir que en el 4 aparezca Separación que ya sabéis pero para, para mí es por ahora la serie que más me ha gustado de este 2022 en el 3 de nuevo Entrevías esta segunda vida que da Netflix todavía las series hasta una que se ha visto tanto en Tele 5. de verdad que es alucinante en el 2 La mujer del viajero en el tiempo y en el uno The Case, dos series de HBO Max en los dos primeros puestos por encima de las estrenas de Netflix, incluido vías por encima de Better Call Saul en Movistar Plus, por encima de absolutamente todo, The Staircase y La Mujer del Viajero del Tiempo en los dos primeros posiciones de ranking que, como os decía, hace Just Watch. En trailers volvemos a tener muy poquita cosa, quizás lo más destacado es que Netflix España ya ha sacado su adelanto de los estrenos del próximo mes, del mes de junio y por fin tenemos la fecha de la sexta temporada de Peaky Blinders, va a llegar completa a España el próximo 10 de junio, unos pocos días después, el 22, llegará la tercera temporada de The Umbrella Academy, tenéis el enlace como siempre en las notas del programa en fueradeseries.com. Estrenos de series solo tenemos uno y es que Cosmo está en la segunda temporada de Pretty Hard Cases, de nuevo tendremos en nuestras pantallas a las detectives Wazowski y Duff, que en este caso se van a enfrentar a la corrupción policial. Y el estreno de luego para mí es la del documental Anthony Bourdain, un chef por el mundo, que se va a poder ver en Movistar Plus, cosa curiosa porque los derechos en Estados Unidos los tiene HBO Max que todavía no la han estrenado, pero aquí como os digo la vamos a poder ver en Movistar Plus desde hoy. El documental está dirigido por Morgan Neville, el oscarizado director de A 20 Pasos de la Fama, y que luego ha hecho cosas muy, muy buenas en los últimos tiempos y nos acerca a la figura de Anthony Bourdain desde que se hace famoso a finales de los 90 principios del 2000, en el 99 es cuando publica su libro Confesiones de un chef y a partir de ahí su vida fue otra cuando ya tenía más de 40 años hasta su triste y trágico final eh, con el suicidio en, en el hotel en Francia. El documental eh, combina imágenes y sobre todo vídeos de archivo vídeos propios de la familia de Bourdain con entrevistas a quienes fueron sus principales colaboradores y amigos si habéis visto algunos de sus documentales de sus series de documentales Muchos de ellos los tendréis en la cabeza. Está Dave Chang, está José Andrés, que en los últimos tiempos fue muy, muy amigo de Bourdain. Está, por supuestísimo, Gigi Perth, el, el chef de Le D'Ardan, el tres estrella Michelin, que es quizás el mayor amigo que tenía Bourdain, el que más apareció en, en sus eh, series y que, tristemente, estaba rodando con él en Francia cuando se suicidó. De hecho, fue el que le encontró el cuerpo. Iba narrando su vida y, sobre todo, su obra, su obra audiovisual, la que hizo en sus cuatro series desde el primigenio Turismo Culinario, que es como se llamó aquí la serie en España, a Sin reservas, la que hizo para el Travel Channel durante tantos tiempos. La cosa extraña que es de Layover, que es el cómo visitar una ciudad mientras estás esperando el siguiente avión, como él tenía que hacer tantas veces, y luego su obra, Culmen, su obra maestra en CNN, Parts Unknown. Programas que inicialmente eran de cocina, programas que inicialmente eran de viajes, pero programas que al final eran él encontrando a gente nueva, encontrando a situaciones nuevas y, y hablando con gentes de todo el mundo. Bourdain definió totalmente el género de los programas de viajes culinarios, que ve ya no solamente en programas en televisión, sino también en canales de YouTube que han proliferado en los últimos años. Hay muchísimos de gente muy, muy interesantes, algunos con un tono más divertido. Ayer hablábamos por ejemplo, de Alimentar a Phil, que es un programa con esa misma premisa, pero con un tono mucho más gracioso y divertido de que solía tener Borden que cuando era cachondo era muy, muy cachondo. Eso también es cierto. Pero a mi modo de ver y de los millones de fans que tenía en todo el mundo, pues nadie, nadie ha logrado hacerlo. Dave Chang posiblemente en la segunda temporada de Ugly Delicious, sea lo más parecido que yo haya podido ver a, a Bourdain. Y yo creo que se me nota de la voz, mira que han pasado ya casi cuatro años, el, desde el 8 de junio del 2018 eh, y los sigo echando de menos es de esta gente que, que creo que la echaré de menos toda la vida sé que lo he contado varias veces y posiblemente me lo hayáis escuchado ya, pero por una más no va a pasar nada, yo me acerqué a Bourdain por Netflix y por su puñetero algoritmo y es que durante un tiempo no hacía más que me recomendarme una serie de un señor mayor, muy delgado, con el pelo blanco dentro de una canoa y un programa llamado. Llamado Unknown. Y, y no entendía el porqué, porque no entendía que podía hacer eso, hasta que vi el primer programa y qué razón tenía el puñetero algoritmo. Ese o fue el día que descubrí que realmente el algoritmo podía aportarme y descubrirme cosas nuevas. Y a partir de ahí fui un absoluto loco de él. Me he visto todas, absolutamente todos los vídeos de sus series, he leído todos sus libros, le he seguido todo, he podido ver todas las charlas que he podido ver de él en YouTube y, y de verdad que fue un mazazo de, de estas personas que nunca has conocido pero que siempre has sentido como si las conocieses y, y, y que, como os digo, cuatro años después, de verdad que todavía no lo supera. En fin, que tenía muchas ganas de ver el documental, que sabía que me iba a hundir y efectivamente lo ha vuelto a hacer. El documental, como os digo, desde hoy en Movistar Plus. Y terminamos con la buena noticia del día, subamos un poco el ánimo, sobre todo que me suba yo un poco el ánimo a mí para no terminar de esta forma el programa de hoy. Y es que hoy arranca la decimoctava muestra sci-fi de cine fantástico en Madrid, empieza hoy 26, llegará hasta el 29 de mayo, se celebrará como suele ser habitual en el Palacio de la Prensa de Madrid, las entradas ya están disponibles a la venta y como suele ser habitual junto con los estrenos algún clásico y qué clasicazo el sábado 28 de mayo a las 12 de la mañana la oportunidad de ver en pantalla grande ET el extraterrestre con esto me despido por hoy, mañana volvemos gracias por escucharme, recordar que el día 28 para aquellos que estéis cerca de Elche tenemos el día del orgullo friki en la plaza de vice en la plaza del ayuntamiento y nos podréis escuchar en directo afuera de series gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera Rest is your historic corner of Peoples Drive and 124.